0: La situación de violencia en la zona sur de nuestro país, específicamente en la región de la Araucanía, es bastante grave y crítica. Hay huelgas de hambre por parte de comuneros mapuches que cumplen... Condena por algunas situaciones delictuales. También tenemos quema de camiones, de predios. Algunos comuneros también han resultado heridos. Tomas de municipalidades, enfrentamientos entre civiles producto de lo mismo. A esto se suma la advertencia por parte del gremio de los camioneros de paralizar el país en relación a lo que a ellos les ocurre por las situaciones de violencia. Vamos a hablar de este tema con una de las representantes por la zona, la diputada Andrea Parra. Ella representa el distrito número 22 en la región de la Araucanía. Diputada, muchas gracias por recibirnos para hablar de estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto.
1: Oh, gracias a ti, Gabriela.
0: Diputada, primero le quería preguntar por la advertencia que hacen los camioneros. Quizás eso es algo que puede de alguna manera alarmar al país en general y no solo a la zona de la Araucanía porque inmediatamente viene el concepto de desabastecimiento con un paro de los camioneros a nivel nacional. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa situación en particular?
1: Bueno, uno puede ponerse en el lugar de los camioneros y entender eh, la preocupación que tienen respecto de circular en, en las rutas de la Araucanía, puesto que eh, particularmente en este último periodo el aumento de la quema de camiones ha sido absolutamente desproporcionada entonces eh, sale de todos los parámetros que habíamos visto en los últimos años eh, pero también eh, es bien difícil comprender que un paro puede ayudar a mejorar el clima tenso y polarizado que se vive en la Araucanía no vemos cómo puede contribuir nos parece que es, es, es muy poco asertivo eh, más bien eh, nos gustaría que los camioneros y la sociedad completa estuviese eh, en la línea, ¿no es cierto?, de eh, mejorar el diálogo, de avanzar en, 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 en medidas como sociedad, en vez de eh, dar ultimátum que no corresponden, creo yo, en un Estado de Derecho que, al cual ellos, nosotros, eh, hacen alusión constantemente, digamos. El
0: Estado de Derecho es en todos los casos, no solo para cuando mí me conviene. Y cuando ellos dan como argumento que precisamente el Estado de Derecho es el que no se está cumpliendo, por ejemplo, en la región de la Araucanía por las constantes acciones de violencia que ellos sufren, de hecho se está hablando de reactivar una ley que tiene que ver con la muerte de un camionero al interior de un camión para que el delito de quema de camiones sea igual al de quema de una casa, etcétera.
1: Bueno, sí, estaremos disponibles para avanzar en, en, en los proyectos de ley que puedan eh, eh, a, eh, contribuir, ¿no es cierto?, a... A, a bajar las inquietudes, ¿no cierto?, de los gremios, y por supuesto, ¿cierto?, están de acuerdo a la legislación vigente, eh, pero, pero no veo yo cómo puede ayudar un paro, o sea, eso más bien vuelve a polarizar la situación, a, a no ayudar, eh, y hasta la hora, bueno, no, hemos ido en amenaza, yo quiero recordar, ¿no cierto?, que estos mismos camioneros eh, fueron eh, los que hicieron un paro, por muchísimo menos, por muchísimo menos, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, nos llevaron los camiones a la moneda, eh, eh, y, y yo siento también, ¿no es cierto? que ahí, ahí hay un gremio que está bien politizado también, si sí, digámoslo, hay José Villagrán, que, a quien yo conozco bien y con quien me senté muchas veces en mesas de diálogo cuando ejercí como gobernadora de la zona, eh, fue candidato de la UDI, entonces, claro, eh, cuando eran los gobiernos, no eran gobiernos de su línea, entonces, eh, ciertamente las medidas eran mucho más duras, y hoy día eh, se hacen ultimátum, que son absolutamente inapropiados, eh, pero, pero tampoco se hace, digamos, el, el, el
0: verdadero show que
1: tuvimos en, en en el gobierno anterior.
0: Diputada Andrea Parra, y en cuanto a la situación de los comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre, quizás la más crítica es la de Celestino Córdoba, el machi Celestino Córdoba, más de 90 días en huelga de hambre. Recordemos que él está cumpliendo prisiones por la muerte del matrimonio en Luxinger Macay. Y yo le quería preguntar por la denominación presos políticos y delincuentes normales, como los ha calificado el gobierno. ¿De qué tipo de personas estaríamos hablando acá? Porque mucho tiene que ver con el objetivo de la huelga de hambre del Mache Celestino Córdoba de pasar parte de su condena en su regue y no así en una cárcel, ¿no? Y claro, la diferencia quizás tiene que ver precisamente si es que es un preso político o que si es un delincuente que está preso por un delito en particular. ¿Cómo ve usted esa polémica?
1: A ver, dos cosas, yo, yo creo que eh, no es esa la diferencia, la diferencia es
0: eh, eh, el convenio
1: 169 el que hemos adscrito gran parte de los países de este mundo moderno que eh, tiene una mirada particular cuando se trata de eh, presos eh, de delitos comunes o lo que sea, digamos, eh, de pueblos originarios. Ese es el punto, no, 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 no otro. Yo quiero decirle con toda honestidad, eh, no puedo comprender, eh, no tengo ningún antecedente que a mí me permita sostener que existen presos políticos en un eh, régimen como el nuestro, en, en gobiernos democráticos, en donde el gobierno y los distintos gobiernos no han tenido ninguna participación en las decisiones de la justicia. Eh, por lo tanto, si alguien tiene algún antecedente que a mí me permita cambiar de opinión, encantada, lo revisaré, pero eh, me parece bien insostenible señalar que hoy día los presos son presos políticos. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, que hemos cuestionado muchas oportunidades de la aplicación, por ejemplo, exagerada de las prisiones preventivas a eh, personas del mundo mapuche. Llevan a veces años y muchas veces han, eh, han salido libres, producto, ¿no es cierto?, en que la justicia ha actuado. Pero, pero hay, hay un sesgo, ¿no es cierto? hacia el mundo indígena que hay que reconocer. Y por lo tanto para mí el tema es eh, la aplicación del convenio 169 yo creo que el tema de la discusión de que si son presos políticos o no, hoy día no tiene ningún sustento.
0: Y el convenio 169 diputada Andrea Parra estipula que personas de etnias originarias eh, tienen algún tipo de posibilidad de cumplir condenas bajo otras características.
1: Así es. Exactamente. Eso es lo que plantea.
0: Pero solo por su condición de pueblo originario, porque independiente de las dudas que uno pueda tener válidamente sobre la justicia en nuestro país relacionadas con presos mapuche por el caso de Matías Catriles, etcétera, ¿no? una serie de situaciones, operación huracán, uno, claro, puede tener ciertas dudas, pero que hay una persona que está condenada por la muerte de un matrimonio que murió quemado al interior de una casa. ¿Esa persona podría tener la posibilidad de tener una pena diferente a estar en una cárcel por sus orígenes? Eso es lo que más complica, ¿no? De entender. Sí, cuesta entender, sin duda,
1: porque por eso que hemos avanzado tan poco mm. en la relación con los pueblos originarios, porque hay poco, poca comprensión de que hay una cosmovisión y una mirada distinta. Eh, el régimen de, el, el, el crimen de los luchinger Macay fue un crimen muy doloroso para toda la Araucanía, más allá del sector político al cual pertenezcamos, un hecho condenable, doloroso, terrible, y a mí me parece que la justicia hizo su trabajo, el machi Celestino Córdoba está condenado por eso y tiene que cumplir su condena, a mí me parece que, que el cumplimiento de las condenas que ha impuesto la justicia no debieran estar en, condi en, 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 eh, en cuestionamiento, el tema es cómo las cumple, y si hoy día tenemos la situación que tenemos, eh, tan difícil en la Araucanía, eh, eso supone, ¿no es cierto? que todos tenemos que hacer un esfuerzo por dialogar. Cuando uno dialoga, tiene que ceder eh, eh, espacios. Y nosotros como país decidimos en algún minuto firmar y adscribir a este convenio 169 que contempla que en el caso, ¿no es cierto?, de, de las personas que sean condenadas y de pueblos originarios, tienen que considerarse sus particularidades étnicas eh, su cosmovisión y su mirada, más aún en el caso de, eh, del machi Celestino Córdoba, que hay ahí un, un tema con, el, con, con la naturaleza, con el acercamiento, ¿no es cierto?, a su rehue, eh, y la verdad es que yo creo que, que, claro, puede resultar difícil de comprender, pero lo que hay que entender es que aquí no hay cambios en las condenas, no hay
0: rebajas de penas, sino en las condiciones en las cuales éstas se cumplen. Diputada, y para que la gente entienda, que por ejemplo el Machi Celestino Córdoba se le diera la posibilidad de cumplir condena en su regue, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cumpliría uno condena en su hogar, en su vivienda? ¿Sería una especie de libertad condicional? ¿Cómo funcionaría? Porque por eso le digo que cuesta tanto entenderlo y cuesta tanto quizás ponerse en ese lugar a la hora de que una persona quiera cambiar su condena por sus orígenes o por su eh, religiosidad o por sus costumbres o por sus tradiciones, etcétera. No sé si me hago entender, ¿no? Sí. Pero pienso que es lo que puede sentir gran parte de la población.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, eh, no es que quiera, insisto, no es que quiera cambiar su condena. Ahora, yo la verdad es que sé exactamente lo mismo que tú respecto de lo que se ha conversado entre los voceros mapuche y el ministro de justicia eh, lo sabemos a través de la prensa y por eso intentamos en su momento en la comisión de gobierno interior aclarar algunas dudas porque ay, yo me pregunto muchas cosas también si si el tema es eh, no cambiar la condena y cambiar el espacio el lugar no es cierto las condiciones eh, en que los presos mapuches están entonces no, no entiendo cuál es la razón por la cual este diálogo no ha fructificado, ya, porque el gobierno perfectamente podría avanzar en aquello, y por eso yo fui súper concreta en preguntarle al ministro del Interior si lo que estaban pidiendo los presos Mapuche era un cambio de condena o un cambio de condiciones. Y en fue con Un a...
0: cambio de lugar, por decirlo en fácil, un cambio de lugar, no sé, me imagino, una celda, un lugar abierto, en contacto con la naturaleza, solamente por dar un ejemplo muy simple y muy básico. Bueno, el ministro
1: fue, eh, me eludió el tema, no, no lo contestó. Además, yo quiero recordar, para ser bien precisa, el Machi Celestino lo, lo que está pidiendo no es cumplir su condena en su regüe es ir a visitar su rehue como ya lo hizo, ¿no cierto?, hace un tiempo atrás, mm. sino que estar en un lugar eh, distinto, eh, en conjunto probablemente con el resto de los presos mapuche Yo no veo por qué el Estado no pudiese hacer ese esfuerzo de tener un centro penitenciario especial, ¿no cierto?, para los presos mapuche donde se le permita, ¿no cierto?, eh, eh, tener la mirada, ¿no cierto?, de su religiosidad y de su cosmovisión. Pero, como te digo yo, no, 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 logra, no hemos logrado que el gobierno transparente eh, cuáles son efectivamente el petitorio en detalle y dónde están los nuevos problemas. Entonces, al final, uno se queda con la misma sensación tuya, ¿na? de que estamos en un diálogo de sordos, que nadie entiende nada, eh, que la violencia sigue y arrecia, y más allá de este hecho puntual, que sin duda hay que solucionar, esa es una parte del problema que tenemos hoy día en la Araucanía. Es, el, el, es, es, es solo un sector. El resto, que es el diálogo permanente con las comunidades, que es eh, hacer que un pueblo que ha sido excluido por años se integre y sea parte eh, de la sociedad chilena, yo creo que está muy lejos de eh, alcanzar hoy día. Estamos en una situación de tremenda polarización en la región, eh, en, hemos visto cuestiones que a mí me parecen tremendamente dolorosas
0: eh, el racismo a flor de piel eh, el odio, el miedo eh. Sí, ¿cómo cree diputada para que se gestaron los incidentes del fin de semana pasado con estas municipalidades tomadas, el desalojo de las mismas municipalidades, cierto enfrentamiento entre civiles y mapuche, el accionar o no accionar de carabineros para poder controlar la situación Chilenos entre chilenos, podríamos decir.
1: Bueno, eh, mira,
0: yo creo que hay que entender un poco el, el
1: proceso. ¿no? Yo, la verdad, la cosa es que eh, te quiero contar que en, en, eh, yo fui parte del gobierno de la presidenta de Chile del gobierno pasado, sí. y nosotros manteníamos un diálogo muy fluido con las comunidades teníamos equipos en las gobernaciones, en las intendencias que trabajaban todos los días con las comunidades y avanzamos mucho además en algo que es muy sentido por el mundo mapuche, que es el tema de la compra de tierras. Yo te quiero recordar que más del 20% de la compra de tierras total que se ha hecho en democracia se hizo en el gobierno pasado de la presidenta Bachelet, ¿ya? Avanzamos muchísimo en eso. Eh, esos programas que teníamos, ese diálogo permanente, se cortó
0: absolutamente
1: desde el minuto que asumió la administración del presidente Piñera. No hay equipos de eh, trabajo eh, con las comunidades mapuche, en, ni en intendencia, ni en gobernaciones. Eh, se suspendió prácticamente la compra de tierra. Entonces, finalmente, lo que se generó fue una olla de presión. Eh, y el, hay que entender también que el movimiento mapuche es un movimiento muy heterogéneo, que tiene gente súper pacífica, pero también tiene gente súper radicalizada. ¿Ya? Incluso vinculada con eh, Algunos grupos Delincuenciales eh, Y hoy día eh, este, Ese esfuerzo de diálogo que nosotros hicimos Para mantener separados esos mundos Hoy día se destruyó Y finalmente los grupos radicalizados Se han tomado el movimiento mapuche Porque el resto Ha visto que no son escuchados Que no tienen despiche, que no tienen diálogo Entonces esto fue el corolario ¿Ya? Entonces finalmente el pueblo mapuche Ha aprendido que a través de la violencia los escuchan. Si no hacen, si, si no hay actos violentos, sencillamente todo el mundo se olvida de la Araucanía. No hay, eh, no hay diálogo, no hay nada. Entonces eso es tremendo porque estamos educando, entre comillas, estamos educando a un mundo a no entender que el diálogo es el camino. Eso termina con los hechos del fin de semana, uh -huh. con la toma de los municipios, con eh, autoridades que estuvieron ausentes, porque ya se cayó, digamos, esta, esta falsedad que se dijo en algún minuto de que los alcaldes no habían pedido los desalojos, está archi demostrado con documentos y todo, que se pidieron los desalojos desde el primer momento, y que la autoridad regional sencillamente se hizo loco y no reaccionó, y esperó hasta el último momento, causando esto que era... Era tremendo, o sea, aquí hubo negligencia de parte,
0: ¿no es cierto, de la autoridad regional? ¿Y usted que es de la zona, diputada, que vive allá? En el día a día, en lo cotidiano, ¿se ve esa relación tensa entre el pueblo mapuche y los no mapuches? ¿Cómo lo ve usted? Porque, claro, las imágenes que uno puede ver acá de gente saltando y gritando, quizás qué cosa, era bien fuerte, ¿no? ¿Eso se da en el día a día?
1: Eh, particularmente en algunas zonas. Ah, en las zonas que son más afectadas por eh, los hechos de violencia, sí, es, eso es muy duro, es muy triste. Yo, yo he eh, recorrido Ercilla, Coyipulli, eh, y la verdad es que ahí hay una sensación de rabia oculta que a mí me inquieta muchísimo. Yo te quiero decir con toda honestidad, Gabriela, yo he tenido mucha pena estos días porque todo aquello en lo cual avanzamos para eh, mantenernos en una relación de respeto, de afecto, de cariño, de valorización, creo que se ha caído en este último tiempo, lo, lo perdimos, perdimos mucho de lo avanzado, y yo veo hoy día en muchos sectores una población enojada, temerosa, en rabia, de ambos lados, del mundo mapuche y no mapuche, mm. mucha rabia, y eso eh, es tremendamente peligroso. Yo lo único que te puedo decir es que si hoy día no avanzamos en las soluciones inmediatas, si no se da el diálogo con el tema de los eh, presos mapuches que están en huelga de hambre, creo que vamos a ir en una escalada de violencia que va a ser muy difícil de detener.
0: O sea, por lo pronto, diputada, la solución inmediata, lo que está ocurriendo ahora es diálogo con los voceros de los comuneros en huelga de hambre para el problema puntual de ahora y ya, diputada, va a ir cerrando, tirar líneas también para lo que se viene de ahora en adelante. Recuerdo en algún momento al ministro Moreno encargado de solucionar estos temas en la región de la Araucanía después de los incidentes allá, eso quedó en nada, siguen los problemas, siguen las amenazas para el camionero entre medio. ¿Alguna solución usted ve al mediano plazo?
1: Mediano y largo plazo. Yo creo que eh, dejando de lado lo que pueda pasar, ¿no es cierto?, con los presos Mapuche, eh, francamente lo que hay que hacer, ¿no es cierto? es avanzar en una agenda legislativa que permita además la representación del mundo Mapuche en eh, el Parlamento. Eh, yo creo que tenemos que tener eh, Mapuche representados en el Senado y en la Cámara de Diputados de manera de que por la vía institucional, se puedan hacer las luchas eh, y, eh, y las legítimas demandas que tiene el, el mundo mapuche. Y, eh, por supuesto, también nosotros tenemos que avanzar en lo cotidiano, en equipos que dialoguen, en avanzar en que eh, el mundo mapuche hoy día es el mundo que está eh, con mayor vulnerabilidad. Muchas de las comunidades hoy día no tienen ni agua, Gabriela. Entonces, eh, hay que focalizar la inversión pública, hay que trabajar, hay que... Eh, también cambiar los libros de historia, hay que reconocer el Mapungún como una lengua propia, y tenemos que avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero como una plurinacionalidad. Mm. En la medida en que eh, eh, demos un giro rotundo en lo que estamos haciendo, vamos a poder tener esperanza, si no, la verdad, seguiremos
0: igual. Sí, y la entrega de tierra, ¿usted cree que ese tema cómo va? ¿Sigue siendo quizá el punto de conflicto, la devolución de tierras?
1: Mire, yo siempre he sostenido que es muy importante que de una vez por todas eh, hagamos un mapeo del tema de las tierras. Y de cuánto es efectivamente, dimensionemos cuánto es la deuda que tiene el Estado eh, eh, con eh, el mundo mapuche en términos de tierra. Nadie se ha atrevido a hacerlo, ¿Ah? eh, porque las deudas no son eternas. Eh, nosotros no podemos estar eternamente devolviendo tierras. Lo que tenemos que hacer es dimensionar efectivamente eh, cuál es la deuda que se tiene y terminarlo de una vez por todas con ese proceso decididamente. No entorpecerlo ni evitarlo, sino que eh, enfrentarlo y enfrentarlo, ¿no es cierto?,
0: dimensionando cuál es la deuda, cuánto es lo que tenemos que devolver
1: y hacerlo.
0: Ah, y en la medida en que aunque sea con expropiación aunque sea hay expropiación de terrenos por ejemplo
1: aunque sea con expropiación pero yo creo que si no la verdad es que eh, no vamos a avanzar nunca y vuelvo a insistir si no lo que ocurre es que eh, se va creando conciencia de que esta deuda eh, va a ser eh, toda la vida y que otros y otros y otros y otros y otros van a seguir eh, van a seguir eh, reclamando tierra y lo cual es, es comprensible, pero el Estado tiene que tener un marco de movimiento respecto de aquello, como lo han hecho otros países, si las deudas, como te digo, no son eternas, aquí hemos hecho todo mal, ¿ah? no queremos abordar el tema, lo evitamos, lo evitamos, lo evitamos y no lo enfrentamos. ¿ah? Entonces el llamado es a enfrentarlo, a establecer el marco de evolución de tierra y eh, buscar los mecanismos que sean eh, más razonables, con diálogo, con comprensión, pero enfrentándolo ya,
0: no más no más con diagnóstico, porque los diagnósticos están hechos hace mucho rato. Listo, pues, diputada Andrea Parra, le agradecemos enormemente por estos minutos de conversación. Que esté muy bien, que tenga buen día. Buen día a ti también, Gabriela. Gracias. La diputada Andrea Parra, entonces, refiriéndose a la situación de su zona de la región de la Araucanía.